0: Este es un podcast en el que te ayudaremos a identificar y soltar aquello que te quita tranquilidad. Platicaremos de temas como la violencia de género y codependencia, pero también del bienestar emocional y empoderamiento femenino. En cada reunión hablaremos con especialistas que nos compartirán valiosa información para cuidar de nosotras mismas. Esto es TT, un podcast de Atentamente Tu Amiga de Fundación Televisa.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a TT Te Escucho, Te Apoyo, un podcast de Atentamente Tu Amiga de Fundación Televisa, en el que crearemos un círculo de confianza entre mujeres y, ¿por qué no?, también entre hombres, para encontrar este apoyo necesario que nos ayude a explotar todo nuestro potencial. Yo soy Fernanda Hostos y ahorita tengo como invitados, fíjense, es el primer hombre que invitamos. Es el segundo episodio, pero es el primer hombre que invitamos y a otra mujer que ya, ya es de la casa. Eh, vamos a hablar de este tema que, a ver, parece que existen hombres como fuera de este mundo, ¿no? Hombres que cooperan, que acompañan, que motivan, que impulsan a sus parejas y, y las mujeres que los rodean para que logren lo que se proponen. Estos hombres que no hacen bromas sexistas ¿no? y el albur que está, que, que está tan normalizado. No existen, o sea, no están de acuerdo con el machismo, no violentan. Existe, en este episodio vamos a platicar del el ABC de las nuevas masculinidades. Si es que han oído el término de las nuevas masculinidades, tengo como invitada a María Elena Esparza especialista en perspectiva de género, comparte la violencia machista y activista por una vida de, libre de violencia para niños y niñas y mujeres. María Elena, bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar de nuevo en este círculo de confianza. Sí, yo, nosotros estamos felices que ya te volviste nuestra amiga. Y fíjense, el tema lo amerita y, hay, y aquí está un especialista. O sea, él es sociólogo, psicoterapeuta y facilitador de grupos de reeducación, especialista en el análisis de las masculinidades. Él es Mauro Vargas Uría. Mucho gusto, Mabra, bienvenido.
2: Hola Fer, pues muy contento, agradecido y honrado de que me estén invitando a este importante podcast para pues, compartir con ustedes algunos elementos básicos sobre los que son, lo que son o significan las masculinidades.
1: Y estoy ansiosa por escuchar esto. Pero a ver, antes de escuchar de las nuevas masculinidades, tenemos que hablar de las viejas, ¿no? de las que ya están instauradas. El machismo está como intrínseco en, esta, en nuestra sociedad mexicana. Que en, en pocas palabras, ¿qué es el machismo, María Elena?
3: Sí, bueno, el machismo es un conjunto de conductas, de creencias, de comportamientos que perpetúan roles y estereotipos de género. Y el gran problema de, de esto es que son roles y estereotipos que discriminan a las mujeres, que fomentan actitudes violentas. Y no solo las fomentan, las normalizan. Entonces, cuando hablamos de machismo... Estamos hablando mucho más de el estereotipo del hombre fuerte. Estamos hablando de algo que afecta profundamente a la sociedad, a la sociedad toda, incluidos los hombres, ¿no? Porque a veces hay una tendencia a creer que el machismo es un problema para las mujeres. Y ahí se refugian algunos defensores de, de, pues, de esta manera de relacionarnos en sociedad. Al final es eso, porque está en todo. Está en cómo nos hablamos en un restaurante, está en cómo nos relacionamos en nuestro... Centro de
1: trabajo está en cómo construimos relaciones afectivas. Y les afecta a los hombres porque de pronto los hombres tienen hermanas, claro, hijas, esposas, alguien las violenta, ¿no? Y a ellos les duele. Claro. Pero es como un rebote, es como un boomerang porque es, eso es parte de la sociedad.
3: No solo a ellos les duele. Ellos no pueden expresarlo, uh
1: -huh. porque el
3: machismo castiga duramente la expresión emocional de los hombres, desde niños. Tú escucha qué le dicen a un niño, a un niño pequeño, no llores, solo las niñas lloran. Ay, ¿no? No, el, el, Ay pórtate de... como hombrecito. Uh -huh. Ya corres como niña, sí, corre bien. Juega como niña, no avienta la pelota como niña. Entonces, desde muy pequeños, desde la primera infancia, empezamos a crear esta dualidad que parece ser de opuestos, el
1: lugar de complementos. Oye, ¿qué tal los juguetes, no? Claro. Como niña, sas, van y te avientan a los tres años un bebé para que arrulles desde entonces. Y a los hombres, ¿no? Yo nunca he visto que le avienten un, ¿no? un bebé ahí a, a, a los pistolas hombres. Pistolas o carritos. O sea, como ¿no? pistolas o carritos. O sea, ahora, ¿qué es la nueva masculinidad, Mauro? O sea, ¿qué, qué, qué es eso?
2: Ah, la pregunta del millón. Fíjate que... Nosotros en Gentes no usamos el término nueva masculinidad, porque el nuevo significa que a partir de que lo enuncias empieza a ser viejo, ¿no? entonces es tautológico. Sin embargo. ¿Y cómo, ¿Cómo le llamarían? Nosotros podríamos llamarle masculinidades positivas, masculinidades constructivas, masculinidades en tránsito. Es el, incluso el adjetivo es lo de menos.
1: Masculinidades empáticas. Lo,
2: em, empáticas, solidarias, efect, efectivamente. Aquellas que significan un cambio constructivo hacia prácticas que fomenten la igualdad, el respeto, la empatía y verdaderamente un cambio en las relaciones cotidianas, todos los días, en todos los ámbitos en los que un hombre socialice. Esto se dice fácil, pero pues bueno, requiere de un proceso que nos lleve a ese cambio, tanto personal como social.
1: Es que eso es lo que te iba a decir, o sea, ¿crees que sea posible? Porque llevamos años con esto, o sea, ¿cómo va...? vamos a suponer un hombre de 40, de 30 años, ni siquiera un hombre tan grande, ¿no? Un hombre de 30 años que está acostumbrado a decir, eres el hombre de la casa, ¿no? Porque además el hombre de la casa es la expresión como, oh, eres, eres como la máxima autoridad. Yo nunca he escuchado que a una mujer le digan, oh, es que tú vas a ser la mujer de la casa, como hacia arriba, sino que tú, como tú eres la mujer de la casa, ya tienes que aprender a cocinar y atender las camas y no sé qué, y a ellos no, esto de, eres el hombre de la casa. No sé si se pueda
2: revertir,
1: porque significa renunciar a muchos privilegios.
2: Fíjate que voy a responder de una forma categórica. Sí es posible. Okay. Sí es posible, y nuevamente, implica proceso. Implica comprender que para que ese cambio se dé, tenemos que informarnos, sensibilizarnos. Hasta ahora, hasta muy recientemente, es, es muy poco el mensaje constructivo que nos llevan los hombres que nos llegan a los hombres sobre cómo podemos construir nuestra manera de ser. Eh, vivimos en una sociedad que sigue siendo eminentemente pues, machista, patriarcal, que nos otorga nociones o ideas de poder y se desagregan a partir de muchos mensajes que todos los días reciben. Esto que decíamos, usted no llore, aguante, no se deje, no corras como niña. Eh, te digo tú eres, que yo conozco un hombre,
1: o sea, yo conozco un hombre de 51 años que una vez me contó. Yo solamente he llorado una vez en mi vida, cuando, cuando nació su primera hija. Una vez en su... Ya luego tuvo más hijos y ya luego ya no lloró. O sea, no, de veras. Sí. ¿Cómo una vez en la vida lloraste? Yo eh, lloro una vez a la semana.
2: Entonces parte del proceso, Fer, implica darse cuenta primero. En, empezar a informarse y darse cuenta para lo que sigue sería asumir una responsabilidad activa. Es decir, no es suficiente compensar el cambio o discursarlo, decirlo, ay, sí, yo soy bien alivianado, soy bien progresista, soy bien buena onda, <risa> sí, yo sí soy bien, yo sí le ayudo a mi pareja, yo sí <risa> la dejo trabajar. Eso no es cambio. Sino genuinamente, cuando decimos responsabilidad activa, es más que pensar o decirlo, hay que hacerlo. Y hacerlo implica trabajar esto con respeto, con sensibilidad, con acuerdos, todos los días con tu pareja y, por ejemplo, corresponsabilizarte del trabajo en casa, de los cuidados de hijas e hijos, de todas las tareas o faenas que día con día se requieren para poder activar dinámicas respetuosas. A donde yo vaya, al, en el trabajo, en el espacio público, también compartir con compañeras y compañeros de forma sensible, respetuosa, dependiendo de cada quien. Esto se puede ir generando en un proceso personal, que también puede ser social mediante grupos de hombres o colectivos de hombres en donde podamos avanzar hacia posibilidades, como te digo, nutricias, constructivas y eventualmente hablar con otros hombres porque pues, el, el cambio es posible en la lógica de que no es... machismo no es destino, pues, parafraseando no, a Freud, no, no. podemos cambiar, Ahora. son ideas, las puedo desaprender y puedo reaprender posibilidades constructivas.
1: Ahí me voy a quedar, vamos a ir a una pausa, pero yo quiero dejarte la pregunta en el aire. ¿Cómo uh, alguien se va a dar cuenta de algo si no, lo es, si no le está molestando? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se van a dar cuenta de que están siendo machistas si a ellos no les está afectando? Eh, nos vamos a quedar con esta, con esta pregunta y vámonos a una pausa y regresamos y me la contestas. Si tienes
0: alguna duda o pregunta de lo que estamos platicando, ponte en contacto a través de nuestras redes sociales y lo hablamos.
1: Nos quedamos con la pregunta en el aire. ¿Cómo? O sea, ¿cómo un hombre se va a dar cuenta que es machista si no le está afectando, no le está doliendo nada? Fíjate, eh, 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 vi una vez en una publicación en Facebook que de, de una mujer... Que decía, pongan un corazón roto las mujeres que han sido violentadas. Bueno, éramos todas, uh -huh. todas, 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 todas. Y es muy curioso porque cuando dices, hablas de esto y de la violencia y tal, entre, entre varios hombres, curiosamente ellos dicen, sí, hombre, qué, qué, caray, qué, qué barbaridad. Entonces, nadie ha, nunca ha violentado. Pero qué raro porque toda, a todas nos han violentado, entonces ellos no se han dado cuenta. Exacto. Que han, o sea, que, que eso ha pasado. Estamos en un, si estamos en una mesa con 10 mujeres y 10 hombres, yo te aseguro que las 10 mujeres responden, sí, sí me han violentado. Y los 10 hombres dicen, qué barbaridad, eso está muy mal, pero no van a decir, si sí, yo he violentado, porque no se han dado cuenta. ¿Cómo se puede dar cuenta un hombre? Porque ahí está la raíz, ¿no?
2: Por eso es importante este elemento de la responsabilidad activa que compartíamos hace rato. Porque justamente es un principio de cambio muy ontológico, muy personal. Cuando yo empiezo a informarme, por ejemplo, me, me doy cuenta de que las violencias no son solo aquellas muy ominosas, muy ostensibles o muy evidentes. Aquellas que dejan un hematoma, una marca, un, un ojo morado o, o aquellas eh, donde grité. Y, hay muchas formas de ejercer violencias. A veces un silencio, una mirada, ¿no? una mirada lasciva hacia los cuerpos de ellas o de ciertas ellas. Eh, una eh, los, las expresiones que aluden a los cuerpos de, también como les digo a los hombres no sé, quién nos faculta para estar evaluando cuerpos ¿De que ¿dónde está, bien buena, ¿No? está, está bien buena está bien oh, sabrosa y, pero, oh, y eso, híjole no, eh, oh,
1: no esa está muy flaca esa está muy gorda está,
2: exacto bien todos los días eh, puede ocurrir esto y no nos percatamos eh, pero yo no me sumo violento
1: ¿Es, no eh, entonces Ajá. lo puedo
2: replicar hasta, a, a, sin percatarme pero cuando voy a un espacio y me empiezo a informar me doy cuenta de, ah, caray, esto no está bien, efectivamente. Y se va construyendo este ejercicio de una mirada empática, una, una mirada que, a ver, ponte en lugar de ellas uh -huh. o de ella, de tu uh -huh. hermana, de tu hija, de tu pareja, etcétera. Desde los 10, 11 años empiezan a recibir ese tipo de problemas o de situaciones, a vivirlas, experimentarlas y nosotros somos la parte que, que la puede frenar. Entonces, empieza a cambiarlo. Claro, a muchos, muchos hombres se dan cuenta, Fer, hasta que ya los dejaron solos o ya destruyeron dos, tres hogares, dos, tres familias.
1: Claro, o y
2: sea. Y se, se están quedando solos, no saben qué hacer con esta situación de emocionalidad en el vacío, y es hasta ahí que entran en crisis y entonces nos llaman pero ojalá que muchas de las personas, de los hombres que, me estén, que nos estén escuchando en este momento, uh -huh. puedan comprender que pueden prevenir todo esto y empezar a cambiar. Exactamente, la prevención.
1: Fíjate que, ahí voy a decir esta anécdota también, porque igual, estábamos hablando un, un hombre con su, con su hija y yo, y estábamos tratando un tema bien delicado. La chava tiene 17 años y ya está muy activa en el feminismo, en, en esta onda, y ella estaba dando su opinión y el papá, que, que, era, que era la otra persona, la, est la estaba invalidando. Y entonces ella empieza a llorar y le dice, oye, papá, ¿por qué me invalidas? Uh -huh. Y empieza a decir, ¿por qué me invalidas? Y ¿por qué siempre lo haces? Y ¿por qué tal, tal, tal? Entonces yo paré la conversación y le dije, ¿sabes qué? Lejos de lo que estamos hablando, lo más importante es lo que te acaba de decir tu hija. Porque si sí lo haces y lo haces siempre, también lo haces conmigo. O sea... Sí. Y se quedó callado, ¿no? Hasta que una mujer le dijo, y, lo, y ya llorando, ya llorando, ya de 17 años. O sea, ya la he invalidado varias veces. Entonces, ahí está María Elena. ¿Cuál es el papel de nosotras en construir esta masculinidad positiva, no? Digamos. Sí, me gusta
3: cómo lo dice Mauro, ¿no? La responsabilidad activa y colectiva, agrego yo. Eh, Siempre tendemos, porque pues esa es la tendencia natural en todos los temas, a dividir, ¿no? a ser opuestos, a ser polos. Eh, y creemos que el feminismo, lo platicamos en, en, en el podcast anterior, el feminismo es una cosa de mujeres y parece que el machismo pues, les tocaría a ellos corregirlo. Pero no, yo creo que es algo colectivo, que nos toca a todas, sin duda, como mujeres podemos contribuir de entrada a darnos cuenta. Porque nosotras también... Eh, ejercemos el machismo, uh -huh. en nuestras relaciones, en nuestros comentarios, en nuestras conductas, no estamos eh, fuera de, de esa realidad, finalmente es el sistema social en el que estamos, es el sistema social dominante que sí tiene que ver con el patriarcado, pero tiene que ver en realidad con cada una de las cosas que decimos, que sentimos, que pensamos. Y voy a tomar otra frase que me encantó de Mauro, que es machismo no es destino, no. Y tengo yo una maestra de varios temas de género que siempre dice la buena noticia es que si el patriarcado se aprendió, se puede desaprender. Y lo mismo con el machismo. Como mujeres, ¿qué hacemos? Pues primero eso, darnos cuenta. ¿Qué de lo que yo hago? ¿Qué de lo que yo digo? Forma parte de esa misma estructura y puedo cambiarla. Danos un ejemplo. sí. Cuando eh, ejerzo una relación de poder desigual, por ejemplo, cuando discrimino a otra persona basada en roles, estereotipos o prejuicios, ahí estoy ejerciendo machismo. No, pero porque ella sí es X, ¿no? Esto que decíamos del juicio sobre el cuerpo, pues sí, es verdad, lo hacen los hombres y es una forma de violencia, el piropo no pedido, pero también lo hacemos nosotras. Y eso hay que ser sinceras. Yo, yo sí creo que hay que ser muy honestas y decir, a ver, nosotras también juzgamos... A las, ¿A las personas por Sí, mm -hmm. claro. A las mujeres por cómo se ven. Cuando yo digo respecto a una mujer que ha ascendido en su trabajo, aseguro, seguro anda con el jefe, mm
1: -hmm. ahí
3: hay un red flag de machismo. Y de envidia. Y de envidia, pero en el fondo hay, hay un machismo, porque entonces yo misma estoy asumiendo que la única forma que tendría mm -hmm. una mujer de avanzar es, es apostándose eh, claro, con el jefe, ¿no? exactamente. teniendo relaciones sexuales con Entonces, el jefe. Entonces ese es uno clarísimo, uno clarísimo. Sí. Eh, cuando hablamos del entorno escolar, por ejemplo, y eh, decía Mauro de las otras formas de violencia y lo platicamos en la edición anterior, hay una violencia que es la estética. Esa ocupa el lugar número uno en las razones por las que las niñas sufren bullying, de acuerdo a UNICEF. La Entonces, violencia estética, la niña,
1: claro. O sea, la violencia estética, me imagino que debe de ser esta exigencia de hay que estar flaca o hay que estar este, muy peinada o mire, ¿no? O, como... El
3: modelo es entre más delgada, entre más blanca, mejor entre más lejos estoy de eso, pues más discriminada voy a ser. Y las encuestas te lo dan con APRED y COPRED. Lo tiene muy estudiado. La condición de intersección entre mujer e indígena es de, de la mayor vulnerabilidad. Cuando yo discrimino a otra mujer por el hecho de serlo o por su
1: color de piel, por ejemplo,
3: esa es otra forma de machismo sí. cotidiano.
1: O por cómo se viste. O tal. Las redes sí. sociales fomentan mucho eso porque abres Uf, sí, sí, Instagram... Y, y, y hay unos cuerpos perfectos. Algunos, sí, qué buena onda que los trabajaron en el, en el gimnasio, pero hay otros que están súper photoshopeados. Los filtros. A mí me chocan los filtros. Nunca pongo filtros. ¿Por qué? ¿Por qué voy a tratar de parecer otra cosa? Ay, no, me quiero ver como mucho más este lisita de la cara y los ojos un poco más grandes. Hay filtros que hasta pestañas te ponen, ¿no? Ahora, y ¿sabes
3: qué? También... Eh, Hacerle saber a los hombres con los que convivimos, cuando nos damos cuenta de esa conducta, o sea, decirle, oye, observa que estás haciendo esto, esto no, no funciona, no está bien, no es correcto, no es justo. Como lo
1: hizo la chica del ejemplo con su papá, ¿no? Que claro, te, que te acabo hablarlo, de decir, le, tal le dijo cual. como tal. ¿No?
3: Creer en nuestra voz, yo creo que esa es otra clave de lo que podemos aportar como mujeres, creer
1: en nuestra voz, usarla y decir las cosas como las sentimos, como las observamos. Ahora voy a ser abogada del diablo en esta pregunta que me. me, me, me o sea, como que me taladra el cerebro. ¿Qué pasa con estas relaciones, por ejemplo, de... Voy a ser bien caballeroso y le abro la puerta, ¿no? Esa es una. O el hombre invita a todo y luego se va a... El hombre eh, la mantiene, ¿no? Porque hay muchas hogares que funcionan así. El hombre la mantiene, es decir, provee todo el dinero, la mujer es ama de casa y trabaja en la casa. ¿Eso es machismo? ¿Eso es desigualdad ¿O no?
2: Claro que sí. Eh, hay, que, hay que verlo nuevamente. Históricamente... lo. Pero que... ¿no
1: sería eso un acuerdo? Haz de cuenta, voy a hacer un acuerdo y tú vas a mantener la casa, pero tú vas a arreglar...
2: ¿Quién, uh, si está hablado, si está justamente uh, enunciado como un acuerdo de, de verdad en la pareja, órale, te la compro. Pero muchas veces es una imposición social, a veces familiar uh, o de contexto... Que lo vives sin percatarte y lo asumiste. Y si te casas a los 19 años con todas las fantasías eh, de, de, de las princesas, películas de princesas, 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 efectivamente, Ajá. creyendo que el sistema va a ser así y que tú debes ser bonita, calladita, obediente, eh, sana, limpia, etc., para que la, el otro eh, pueda hacer el trabajo allá afuera y, y cumplir y que tú le prepares todo y, y, quieres, y aceptas, digamos, vivir ese rol pues va por ahí, no hay problema pero tú tienes en un país como el nuestro que se asume como democrático, tú tienes derechos y tú puedes también tomar esa opción y además si quieres estudiar o trabajar de manera definitiva de, de manera este, remunerada en donde tú quieras eh, no, no solamente el trabajo en casa pues. si esto ocurre y, y, y se da, pues no hay problema pero cuando empezamos esas dinámicas donde ay, perdóname en el acuerdo, cuando nos casamos, es que yo soy el proveedor, el que paga, manda. Uh -huh. Entonces, pues yo soy el que voy a imponer muchos criterios en esta casa. O sea, cuando, cuando es un acuerdo y no una
1: imposición, Exacto. ¿no? Lo voy a dejar sí. abierto ahorita uh -huh. para que vayamos a una pausa y regresemos con esto, porque está muy interesante y se da muchísimo en, en la sociedad mexicana, ¿no? Vamos a una pausa.
0: Síguenos en arroba t -t -e punto tu amiga en Facebook, Instagram
1: y TikTok. Ahora, estos acuerdos de, bueno, yo soy el proveedor, o incluso cuando empiezas a salir con alguien que te invita a todo y, y, y está cómodo y está padre, pero si fuéramos como iguales, no que cada quien paga lo suyo, estaría padre también. Sin embargo, ahí hay un, ahí hay un elemento en que yo, por ejemplo, casi siempre he ganado menos que mis parejas. Entonces, la mujer generalmente gana menos que la pareja. Y eso hace que pues este, esta dinámica de yo te invito, yo te pago, pues sea aceptada, porque pues si no, ¿cómo le haces? No puedes pagar a mitades y mitades si tú ganas, por decir, 10 mil pesos y el otro gana 60 mil. No te puedes ir a michas.
2: No, pero además muchas veces en esas dinámicas de seducción... También sí hay una expectativa de cuando yo te invito, ajá. es que al final sí espero que a cambio de esa cena en un lugar grato, etcétera, donde yo te voy a pagar todo, tú ni te preocupes, sí. pero al final sí espero algo.
1: Sí, o sea, a mí, una vez un tipo ajá. así me invitó hace poquito. Entonces y la al caballerosidad. Final, claro, la me agarró y me dio un
2: beso. De, se dice que a veces la caballerosidad es la forma encubierta del machismo, ¿no? Ajá. Es una forma encubierta, una forma galante, sutil, pero muy contundente. Y, si no, y, y tiene que ver con todo un sistema de creencias también en, eh, afincado en las nociones del amor romántico.
1: Ahora, eso no quiere decir que no haya hombres que, que realmente son generosos y que nos está, no están esperando nada. Sí si los hay. O sea, sí si me han tocado también. Me ha tocado el que al final de la cena te jala de la cintura y te da un beso sin preguntarte. Y me ha tocado el que, el que genuinamente te quería halagar con eso y te quería invitar y tal. Y no, normal. Ahora, el cambio de la masculinidad va a llegar cu cuando un hombre acepte su, su vulnerabilidad y su emocionalidad. Pero esto es muy difícil. ¿Cómo, ¿Cómo llega un hombre a esto? Porque se dice muy fácil. Ah, bueno, pues entonces esa es la solución. Ah, qué buena onda. ¿Cómo llega un hombre a aceptar sus vulnerabilidades? Casi nunca. Nunca he escuchado eso.
2: Creo... Creo que en este momento histórico empieza a haber cambios que son efectos del activismo de las mujeres, del, del, del avance de las mujeres. Ellas están sacudiendo muchas conciencias a partir de las movilizaciones o de sanciones que están colocando, por ejemplo, en redes sociales, denunciando eh, pues, acosos, violencias, todo, todo ese uh -huh. tipo de, de, de fenómenos. Están generando cambios en ellas que tienen efectos en los hombres. Ahora... Ahorita de repente no sabemos muy bien cómo reaccionar, muchos se, se pasman, otros se enojan, otros se confunden, etc. Por eso lo importante es informarse. Eh, un hombre que se va informando, que va a un espacio donde estamos ya con ciertos esquemas, modelos de atención, que son, están colocados o están diseñados justamente para resignificarte y cambiar conductas, puede, podemos promover... Justamente un cambio de conciencia que permita viabilizar en muchos hombres el diálogo, la empatía, el, el, la construcción de acuerdos, el, el que puedas eh, incluso sentirte vulnerable y pedir apoyo, saber que no lo sabes todo, que no lo tienes todo, que no puedes. Con y todo. que no
1: tienes que eh, cargar con la responsabilidad de todo, porque también ese es un peso ¿sí? muy grueso para los hombres.
2: Implica liberarte de una opresión propia. Pues, también. también. Esa, eh, o sea, es que sí. No con es que todo ahí eso,
1: está, ¿tú? ahí está la herida machista. O sea, ahí está donde, lo, donde, donde los hombres te, lo, la sufren. Porque porque sí, pues sí te pesa tener la responsabilidad de absolutamente todo, ¿no? Ahora, tú tienes grupos de... De, de reeducación, De, sí. de reeducación. Uh -huh. ¿Dónde están?
2: Estamos en la colonia Roma Sur, en la calle de Tuxpan, número 47.
1: ¿Y qué pasa en esos grupos de reeducación? Es como una terapia grupal.
2: Es un espacio en donde es, pues, es como una clase en donde a partir de un esquema revisamos lo que es la, la, el quiénes somos, cómo socializamos y cómo mucha de esta socialización está basada en las violencias y cómo podemos cambiar. En cada sesión te llevas un plan de igualdad, decimos, ¿no? Un, al final... ¿Un
1: plan de igualdad? Plan de igualdad. ¿Ah, es, que, ¿Está impreso o ¿Te, te lo llevas impreso?
2: Que, que lo construyes ahí mismo tres, cinco ideas básicas que puedo activar esta semana para vivirla con mi pareja, con mis hijos o en la casa o a donde yo vayas.
1: Porque además no tiene que ser el súper no. cambio, ¿no? Ya eres machista y ahora vas... a. No, ser súper. Es
2: gradual. Tiene
1: que ser. Es ser con pocos detalles, ¿no? ¿no? No tiene que ser la. Tampoco le vamos, le vamos a, a cargar a esta presión a los hombres. No. ¿Qué, qué, qué cambios sutiles? Un cambio, por ejemplo, que, que ¿algún ejemplo que, se, que, que tú hayas visto en esos, en esos grupos?
2: Muchos, muy infinitos. Pues, pero por ejemplo, es esta parte en donde el hombre, eh, como decíamos hace rato, callaba a la pareja en las cenas. No, Ajá. tú, cállate, tú no sabes eh, de, de fútbol o tú, ¿qué vas a saber de política? Mejor este... Eh, no, no le hagan caso. Hasta... Y ella se sentía humillada, minimizada en ciertas cenas de parejas porque él generaba esas dinámicas. O el extremo del hombre que creía que, la, que ella lo engañaba y que cuando ella eh, un, los jueves iba a tomar un café con sus amigas, de repente, un, él con ese esquema de idea de que le engañaba... Cuando se estaba arreglando ella eh, en la, en, ante el espejo, llega y le embarra toda la pasta de dientes en el cabello a, para que ya no quiero que salgas a ningún lado. No, no, Así sí, eso ya es una ya cosa eso. muy violenta. Eso es violencia. Eso es violencia, o sea, por eso, extremos. Y él pensaba... ¿Y,
1: co, y, y cómo fue? Él, él ¿Esta pensaba, persona se, se, se compuso, digamos? Sí.
2: ¿Se reestructuró? Sí, 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 se dio cuenta pues otra vez. Porque él pensaba que estas formas de activar el control sobre ella o de, el respeto a él de ella era mediante ese tipo de estrategias. Porque el esquema te lo permitía. La sociedad te decía, si no, te, se lo dice. Se, nos lo dice cada rato de muchas formas. En las telenovelas, en, la, en, las, eh, en, en ciertas películas, en canciones, etcétera Hay mucho mensaje que transmite ideas de control y dominio sobre las mujeres, su cuerpo, su espacio, sus, los vínculos amorosos, etc. Y me creo la noción de que yo soy tu guía, de que yo soy el que sabe qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, etc. Esto lo, podemos, lo, lo, están cambiando, lo, lo cambiamos pues en este tipo de re, espacios de reflexión para poder orientar posibilidades constructivas de establecer primero nuevamente el, el, la escucha, una, una escucha muy activa, eh, asertividad, cuándo, cómo, dónde, qué debo expresar, cómo lo puedo expresar Respeto, conocimiento de todas las violencias, los tipos Hablamos ahí de lo que es la ley general de, de eh, una vida de, libre de violencias para las mujeres Y de los tipos de violencia y las modalidades en las que se expresa eh, Para que las comprendan y las vean, con ejemplos muy concretos que ellos nos aportan O sea, vida. pero es
1: que si esta persona que le embarraba la pasta de dientes en el cabello a la mujer ¿Se reestructuró? Hay mucha esperanza, ¿no? Sí, no, la, la bueno, verdad ese... es que está, está bien, bien grueso ese ejemplo.
2: Hay muchos ejemplos fuertes.
1: A, a ver, María Elena, ¿qué consejos tú darías para complementar? ¿no? O sea, ¿cómo podría desde los hijos la educación para que un hijo ya creciera con esta nueva masculinidad? De entrada, tendría que ser la crianza de los dos padres, no, no nada más la mujer. Pero ¿qué consejo darías a quien está criando Pienso que
3: es criar en igualdad. Eh, no todas las familias pueden ser mamá y papá, eso es importante decirlo. Sí. Y el hecho de que no sea ese modelo tradicional no quiere decir que no podemos criar en igualdad. De hecho, justamente asumir la diversidad de familias es una clave. Eh, sin duda es indispensable ya no separar actividades entre las niñas y los niños. Esto que se ve todavía con frecuencia de tú sírvele a tu hermanito, por ejemplo.
1: Ay, Dios mío. Ese
3: es una cosa clave, sencilla, que estoy segura de que quienes nos están escuchando se pueden identificar con que eso ha sucedido ya sea en su infancia o ahora en su rol de,
1: de responsables de crianza. Claro, que yo lo vi en mi casa. Mi mamá era de, son, mi mamá son dos hermanas y, y, el, y el hermano mayor. Y era, atiende a tu hermano. Atiende al abuelo. Yo nunca escuché que entre hombres dijeran, oye, atiende a tu hermana, atiende a tu a tu, a tu, a tu, a tu tía, atiende... Nunca escuché eso, pero en las mujeres sí, sí lo escuché.
3: Claro, entonces enseñar que a todas y todos nos pueden tocar las mismas tareas, no solo por el hecho de hacerlas, sino porque también tiene otro lado, que es todos, todas somos tan capaces... E igualmente capaces de hacer cualquier actividad, de cambiar el foco, que tradicionalmente, ¿no? A lo mejor se esperaría que lo haga el hombre, algo tan sencillo, ¿no? Las cosas de revisar la llave, ya saben, esas cosas como de plomería, de, de arreglos sí, sencillos ¿no? de la casa. ¿Por qué no aprender eso? ¿Por qué no enseñar eso? Desde la infancia a las niñas y a los niños también el tema de cuidado. Y quiero recuperar algo que, que comentábamos hace un momento eh, de la galantería, ¿no? Y en una cita, y entonces el hombre proveedor Uh -huh. eh, como un estereotipo muy dañino para ellos, porque también esto está comprobado que genera graves daños a la salud física, daños que además ellos no atienden, siempre posponen ellos la atención de nunca su salud Nunca quieren ir al doctor,
1: los hombres Pero nunca también van.
3: porque hay una gran presión, o sea, a ver, yo gano 100 pesos, esos 100 pesos los tengo que repartir de esta manera, pues no me alcanza, no, no me alcanza ese pedacito y ya no llego. Esa
1: presión de éxito, ¿no? Pero y también monetaria. hay que asumir,
3: claro, que las labores de cuidado no remuneradas sí tienen valor. Y esto es muy importante si estamos en una responsabilidad de crianza, que las niñas y los niños sepan que todas las actividades del cuidado del hogar, del cuidado de otras personas, del cuidado de pues inclusive de los perritos, de los gatitos que forman parte, ¿no? extendida de nuestra familia, sí tienen un valor aunque no sean remuneradas. Y esto es también algo que hay grandes esfuerzos, ¿no? El Inegi lo ha hecho, tiene una calculadora para saber a cuánto equivale el trabajo, por ejemplo, eso que hacen tradicionalmente las mujeres, y la aportación que eso tiene en el PIB, que es enorme, es mayor que muchas sí. industrias que, pues, normalmente asumimos que son muy potentes, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo educo en igualdad? Pues así, hago saber que todas, todos somos iguales, valido las emociones de ese niño, le hago saber que está bien si está triste, que es normal llorar, que es normal eh, sentir frustración, igual que lo hago con las niñas, ¿no?
1: Y ahorita lo que estabas diciendo, eh, eso sería validar, por ejemplo, este acuerdo de ama de casa y el, y el, pro, y el provee, decir que este trabajo vale también muchísimo e informarlo. Eso está muy bien, porque entonces ahí sí, bueno, si llegaron a este acuerdo, está padrísimo. Hay acuerdos al revés, en los que ella es la proveedora y él hace la casa y todo. Hay pocos, pero sí los he visto. Sí. Y está padre. Me viene a la mente la película de Billy Elliot, ¿se acuerdan? Como este rollo de que, bueno, pues si el niño le, le atrae como que la hermana va al ballet y él le atrae y dice, ay, yo quiero tomar clases, ¿no? Pues, ¿por qué no? Uy, las actividades,
3: sí, ¿no? Sí, qué sí, castigo sí. y qué, qué, qué pena, porque de verdad hay vocaciones de nacimiento. Yo sí, sí creo que hay personas que desde que nacen saben, ¿no? Yo voy a ser músico, yo voy a ser bailarín de ballet, ¿Sí? pero luego si en la vida te encuentras, ¿no? Con tu papá y mamá que dicen, ¿no? ¿Qué te pasa? El ballet es para gays, así, porque así se dice y otras palabras, ¿no? Entonces, desde ahí hay una cerrazón, hay un, hay un problema de visión y de apertura que sin duda forma parte de este contexto de resignificar lo que es mujer y hombre, de deconstruir las masculinidades como están ahora, ¿no? heteropatriarcales, y entrar a esto que es tan, tan relevante de, de la nueva masculinidad. El ejemplo de la pasta de dientes es que me vuela la cabeza. A yo mí no también, puedo creer yo no lo puedo creer. Que alguien no sepa que eso es violencia, pero es real. Por eso es maravilloso el trabajo que se hace de sentarse hombres, Uy, porque aparte, qué penado está entre hombres, ¿no? Sentarse a platicar de lo que sienten, ah, no. No. El hombre se sienta a beber, a jugar, a ver el, el fútbol,
1: fútbol, ¿no? Ahora, tampoco... No tiene espacio de otras cosas. Tampoco vamos a, a, a cambiar como... Porque hay cosas así muy genéticas, ¿no? O sea, sí, sí creo que los hombres son más breves, ¿no? O sea, como que... Y que sí les interesan las cosas como más de manualidades de... Ay, voy a arreglar el, en la plomería. Sí les interesa como tal más que a nosotras, ¿no? O sea, sí hay cosas... Hay tendencias. Sí hay cosas como mucho de, de, de género que, que, que tenemos, ¿no? Eh, no sé, a, a nosotras sí se nos da mucho la arreglarnos y todo. Y yo creo que a los hombres les vale gorro. O
2: es por, o es no, por la no, educación. Yo, yo sí... Creo que, mira, eh, parte importante de este tema es comprender que la, mucha de la base está en esta cuestión de, de la construcción genérica, es decir, el género como un mecanismo o un elemento que va determinando lo que se espera de ti cuando naces mujer o lo que se espera de mí por nacer hombre. Y desde ahí sí hay muchas imposiciones que intentan biologizar, es decir, que intentan imponer... La noción de que porque soy hombre no debo sentir ciertas emociones o expresarlas. Y no, y no puedo ser multitask porque los hombres somos, debemos ser parcos y focalizados, etc. <risa> y no hay muchos hombres que podemos hacer varias cosas a la vez, como mujeres que también sí, pueden ser muy que traes monotemáticas. Estás niño cargando, Ajá. estás lavando los trates sí. y al
1: mismo tiempo estás hablando con la comadre porque sí. está en crisis, porque ya se Pero peleó nos, con el novio, ¿no? Nos <risa>
2: compramos los estereotipos, los colocan muchas veces los medios y, y nos la creemos y se validan también socialmente. Entonces yo creo que sí hay, hay una parte importante porque justamente si no esa voluntad de las que les hablaba al principio pues sería insuficiente para lograr el cambio. Es que lo aprendí. Y como me di, ahora que me estoy dando cuenta y estoy revisando mucho de lo que implica todo esto, por ejemplo, para nosotros el, término, el, el tema de la paternidad lo abordamos desde una lógica muy integral. Qué bueno que puede ser un buen proveedor pero eso no es suficiente, también hay que estar ahí.
1: También hay que de, cargarlo. De forma amorosa ¿no?
2: o sea, De ser, ser eh, una, un papá afectivo, un papá amoroso, un papá responsable, que se encargue de, también de participar en varias etapas de la crianza, de manera efectiva, no solamente enunciativa otra vez.
1: Pues. Que por lo menos sepa dónde están los pañales, ¿no? Porque ya ni siquiera... ¿Cómo se hay llama? Que...
2: La profesora o el profesor de tu hijo, tu hijo, de tus hijos, pues, ¿no? No, enterarte, participar en... En los festivales, eh, eh, estar cuando nacen, ¿no? este, la primera infancia, en los, estar ahí, acompañar el embarazo, en, es, son muchas, muchos temas. Y la otra es que además no, siempre, no solamente es papá, eh, la, la lógica del papá biológico, también podemos ser tutores de otra forma. Entonces, percatarnos de ello también es, puede ser como importante para justamente romper estos paradigmas que imponen ciertas... Lógicas, ¿no? De que papá, como papá hermético, papá frío, fuerte, fuerte fuerte que te, todo lo puede y exacto. que nunca se
1: quiebra, ¿no? Eso, eso es un, una carga muy pesada. Es, y ahora, híjole, este, es que este tema da para mucho porque creo que un, un nivel de machismo es dejar a la mujer con el embarazo. Ahí nos vemos, te abandono, nunca me hago cargo, y ahí sí eh, la educación y todo el mantenimiento, la manutención recae en la mujer. Ahora, ya, eso sería muy buena idea para un, para un nuevo podcast, ¿no? Las mujeres, las madres solteras. O sea, ¿qué onda ahí? Cómo, ¿Cómo le hacemos para, para ayudarlas, para integrarlas? Y el hombre que se fue, ¿qué, qué, 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 qué puede hacer? O sea, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué podemos hacer con eso, no? Porque con eso nosotras podemos controlar lo, lo que hacemos nosotras, pero no podemos controlar lo que hace el otro. Y eso, eso, eso sí es un buen tema para, para abordar largamente, pero quieres de dejar un pensamiento final. Te veo, Mauro, que quieres dejar como, como, como algo ahí.
2: Bueno, no, es solo la, la invitación a que cualquier hombre que nos esté escuchando puede recibir atención por parte de GENDES, sea virtual o sea presencial. GENDES se GENDES, llama. Género de Desarrollo Asociación Civil. Danos eh, tus te, redes estamos en Instagram y Twitter y, y, y otras redes como gendesac, gendesac, Gendes y eh, la página eh, electrónica es www.gendes.org.mx. Y algo importante: tenemos una línea de atención telefónica para hombres. Si estás enojado, si estás frustrado, si estás muy sacado de onda, si tienes algún problema, miedo, lo que sea, y necesitas un espacio de expresión, llámanos. Acá te podemos escuchar y derivarte a alguno de nosotros de nuestros otros servicios el teléfono la línea Gendes es 55 47 57 92 88 55 47 57 92 88
1: lo vamos a poner en, las, en nuestras redes sociales ¿no?
2: sí 24 7 ¿eh? todo está todo el tiempo
1: eso es de mucha utilidad porque luego hay hombres que no tienen quien los escuche porque sus amigos les dicen ah bueno pues vámonos a chupar y se te olvida ¿No? O sea, ese, ese es el, sí. el, el arreglo Lo he escuchado muchísimas veces Mariela, en algo que quieras agregar
3: Pues eh, la oportunidad que tenemos Las mujeres también de contribuir A esta mirada que resignifique Lo que es ser hombres con empatía Y mirarlos a ellos también de esa manera Hacerles sentir que, que podemos Escucharlos, que podemos sentirlos Y que se vale que sientan
1: y que hablen uh -huh. La empatía creo que es La palabra clave en esto Bueno, pues ya se acabó esto pero eh, vamos a dar nuestras redes sociales. Da, da las tuyas, María Elena, porque... No. Sí, con mucho gusto. En Twitter me pueden seguir como
3: arroba Maelena También está el Twitter de Hola Violeta, es Hola Violeta AC. Y el Consejo Ciudadano, que trabajamos muy de cerca con Gendes también para este proceso de, de las masculinidades. Eh. Eh, eh, arroba el consejo mx y tenemos una línea que también es 247 55 55 33 55 33 todo gratis y confidencial para quienes les dé pena hablar
1: uh -huh. y, o sea pueden hablar hombres también claro ¿no? ¿Hombres por supuesto claro. trabajamos muchísimo con los hombres ok bueno todas todas las personas o uh, mujeres hombres personas necesitamos de los demás o sea, practicar la cooperación nos ayuda a gozar de las relaciones más sanas, o sea, tenemos que aprender las nuevas masculinidades y cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena, tenemos que cooperar porque no nada más es tarea de los hombres, es tarea de todos, todes. Agradezco infinitamente a María Elena que, que ya se casa por esta charla eh, y a ti, Mauro, qué bueno que viniste, nos, nos ayudaste mucho, nos aclaraste muchas dudas. Esto fue TETE. Te Escucho, Te Apoyo, un podcast de Atentamente Tu Amiga de Fundación Televisa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba atte.tuamiga. Es la abreviación de Atentamente, ¿no? Arroba atte.tuamiga. Yo les doy mis redes sociales. Estoy como arroba fernandaostos. Gracias por escucharnos. Ayúdenos a compartir este podcast porque no se sabe quién pueda necesitarlo. Hasta la próxima.
0: Es momento de poner en pausa esta plática. Gracias por escucharnos y recuerda
1: que no estás sola.
0: Esto fue TT. Te escucho, te apoyo. Un podcast de Atentamente tu amiga y Fundación Televisa. Síguenos en arroba atte.tuamiga en Facebook, Instagram y TikTok.